0: I dagens avsnitt så lovar vi makrosnack, räntesnack och rapportsäsong. Hjärtligt välkomna till efn Marknad. Och Med mig i studion har jag Maria Landerborn, ekonom på Danske Bank. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska börja med att prata om räntor och sen kommer vi gå vidare på lite mer allmänt makrosnack och rapportflod och mycket annat kul.
1: Mm.
0: Börja med räntan idag när vi spelar in onsdag. Så kom det ju 50-punkter höjning här från Riksbanken. Mm. Eh, ganska väntat. Men finns det några nyanser att, att ta fasta på?
1: Ja, men det gör det ju. Den här höjningen på 50-punkter var ju väntad. Jag tror att i princip alla hade det sina prognoser och det var vad räntemarknaden prisade. Men det som var lite mer mjukt i det här beskedet, det var ju dels att okej, man lägger in sannolikhet för en höjning ytterligare på 0,25. Men ganska många har ju trott på 4% styrränta i slutet av året. Så att det är inte en så stor höjning. Och det andra är ju att direktionen faktiskt inte är helt enig om det här beslutet heller. Utan två stycken ville redan nu gå ner till höjningar i mindre steg i 0,25 istället för 0,5. Och kanske lite grann känna in vad blir konsekvenserna av de här räntehöjningarna som har redan har gjort. Mm. Vi är ju superrentetjänsta i Sverige. Vi har stora bolån för att bostadspriserna har stigit så mycket. Och sen så har vi dessutom jättekorta bindningstider. Många har rörligt. De som binder väljer gärna ett, två, tre års bindningstid så att mycket löper ut i år. Så jag tror att 2023 det blir året när vi börjar se så här. Vad gör de här räntehöjningarna med vår möjlighet att konsumera, med sentimentet, med bostadspriser? Och att då vänta in det lite grann, det tror jag är ganska klokt faktiskt.
0: Ja, vi sticker väl ut. I världen med hur hög belåning hushållen har i kombination med hur hög andel korta eller rörliga räntor som de har samtidigt.
1: Ja, exakt. Och det är en ganska dålig kombination. Mm. Tittar man i USA till exempel så är det ju normalt att man binder i 30 år när man köper en bostad. Så att genomsnittlig bindningstida ligger mellan 20-25 år. Så när Fed höjer räntan så blir det inte alls det här att det går rakt in i plånboken på amerikanska folket. Utan det jobbar sig in mycket mer gradvis. Det syns på bostadspriser och sådär. Men för de som redan har en bostad så påverkas man inte alls på samma sätt som vi gör här. Det här blir det ju liksom en räntesmäll, verkligen. Som jag tror att vi alla kommer känna av för eller senare.
0: Ja, gissningsvis så kommer folk behöva prioritera om i plånboken.
1: Ja, men jag tror det. Och sen så har vi ju än så länge inte sett så himla mycket av det utan man har fortsatt konsumera. Bostadspriserna gick ju ner ett tag men sen har de stabiliserats lite grann när vi kom in i den här delen av året. Men det är nog så att många har tänkt att det här är liksom en tillfällig ränteuppgång. Här där man ut genom den här så lugnar det kanske ner sig. Och så länge bostadspriserna ändå har stabiliserats nu, så börsen har ganska bra på slutet. Det brukar också vara bra för vår vilja att konsumera och spendera pengar. Och arbetsmarknaden är stark, då har vi ganska mycket på plats som gör att vi, vi vågar till och med kanske nalla lite av sparandet och eh, på så sätt upprätthålla den konsumtion som vi har. Jag mm.
0: eh, såg att eh, kronan gick ner lite grann på beskedet. Var det för att direktionen som liksom helhet var lite duvigare än väntat?
1: Ja, men jag skulle säga det. Alltså, marknadsförväntningarna är nog ändå att Riksbanken skulle fortsätta vara lite mer aggressiv lite längre. Och, eh, även om TD nu gärna vill att kronan ska stärkas lite grann och man nämnde det nu även om det var mer neonatna än vid hans första eh, räntebesked. Då. så det är fortfarande så att man, man vill gärna se kronan lite starkare. Nu tog den ett steg ner istället. Och på marginalen så har det så att det bidrar till inflationen, men det är lite.
0: Mm. Eh, vi tar och går vidare och pratar makro. Här har vi också en bild som visar att makrodata överraskar på uppsidan och fortsätter göra det här har vi Kina med orange linje USA med ljusblå och Euroområdet med mörkblå linje hur är det möjligt att makrodata kommer in och överraskar på uppsidan när centralbankerna runt om i världen fortsätter att spärra emot och det är mycket oro och det är krig i Europa Mm. Och så ser det rätt okej okay ut, det känns paradoxalt.
1: Ja, men det gör ju det. Det som jag tycker är intressant det är ju att alltså det som man ser i sentimentindikatorer, när man tittar på konsumentförtroende och sånt där, så har det varit nere på nivåer som vi bara brukar se under djupa lågkonjunkturer. Men däremot just i, i makrodata, när man tittar på hur konjunkturstatistik kommit in, så har den förblivit rätt stark. Så att vi har varit deppiga, säkert påverkat av allt snack om räntehyrningar, kommande lågkonjunktur och hela den biten. Men samtidigt så har vi fortfarande haft sparande kvar från pandemin som sagt börsen. Jag den gick ner mycket under fjolåret, men sen i oktober så vände den upp och sen dess har vi haft ett ganska bra börsklimat. Så att folk har ändå haft pengar att spendera och det man har gjort har inte speglat det man har sagt att man känner. Man har känt sig orolig och det ser vi både på företagsenkäter och på, eh, på vad privatpersoner uttrycker. Men i praktiken då så har det faktiskt snurrat på. Så att makrodata har ju överraskat positivt och att Kina har den här jättehoppet upp. Det är ju såklart att man har öppnat upp. Mm. Så att makrodata där och tillväxten har ju tagit fart mycket mer än vad estimaterna indikerat då. Men det här har ju varit väldigt bidragande skulle jag vilja säga att det att börsen gått så bra att man inte ser den här konjunkturen.
0: Man kör hushållen en liten strut här. Man, man tänker att man vet att det ska bli jobbigt, men man kör på och, och, och lever som man har gjort så länge igår, ja, men... län i går.
1: <laughs> ja, men det gör man nog. Uh-huh. Sen så tror jag kanske också att man hoppas att det här bara ska vara en tillfällig obehaglig puckel. Mm. Det är en, en räntepuckel och den är övergående. Det är bara det att när vi kommer ner på puckens andra sida så kommer vi inte komma ner till noll. Nej. Utan Riksbanken och andra centralbanker kommer säkert sänka nästa år. Det tror jag för att inflationen kommer säkert falla ganska brant i slutet av året. Och konjunkturen kommer att vara lite svagare, så att man kommer att sänka räntan. Men man kommer ju inte gå ner till noll. Nej. Utan det kanske är så att man går till något som är neutralt. Och för Riksbankens del, vad kan det vara då? 2,5 procent kanske. Det är fortfarande väsentligt högre än vi är vana vid.
0: Sen kan ju inflationen ibland en tendens att vara jobbig. Att även om den toppar och går ner. Att det är ingen naturlag att bara för att den har toppat och går ner, att den kommer att gå ner hela vägen till två. Ibland kan det ju jag stopp på vägen, så att säga.
1: Ja, och den risken finns ju. Speciellt om man tittar på ja, men löneökningarna i USA, till exempel, som fortfarande är lite över 4% i årsakt. Det är ju för högt. Så så länge lönen ökar i det tempot– så kommer inte inflationen falla till 2%. som man behöver liksom se att arbetsmarknaden kyls av lite grann, att löneökningarna minskar. Ehm, och det har vi ju inte riktigt sett än.
0: Nej, kan vi kan ju titta på arbetsmarknaden och se, som sagt, vad det är. Det är mumma för konjunkturen, men kanske inte då mumma för inflationen och centralbanken att den fortsatt ser rätt bra ut. Mörk, mörkblå är inköpschefsindex och ljusblå är arbetslöshet inverterad. Då, så att när den går upp är det bra.
1: Mm. Och det här skulle jag säga är ju det som har gett stöd. Om vi tittar på inköpschefsindex här i mörkblått så har det fallit ganska brant från toppen. Och under fjolåret så var det ju nere under det här viktiga 50-sträcket som signalerade tillväxten faktiskt var negativ under en kortare period. Men sen stötts det upp och det stötts upp ganska brant. Och det har sett både bättre ut i industrin men också framförallt i tjänstesektorn. Och det får ju stöd då, just av att arbetslösheten är så låg. I USA är den ju på en nivå som är nära lägsta på 50 år. Och även om man tittar i Europa den är på 6,6 procent. Det är det lägsta som uppmätts i jordområdet. Och man ser också att det är lätt att få nya jobb, fler arbetstillfällen än arbetssökande och så vidare. Så det finns mycket som talar för att självförtroendet på arbetsmarknaden alltså att man har ett jobb kvar, att man, det finns jobb att söka i det fall man skulle vilja byta jobb. Det gör att man som sagt har vågar ta bufferten, man har lite ekonomiskt självförtroende om man tänker att kan man bara överleva den här så kommer det bli bättre på andra sidan och det har nog hållit liv i det tror jag.
0: Men kan Fed vända för en arbetslöshet arbetslösheten börjar komma upp.
1: Jag tror att man vi behöver se att arbetsmarknaden försvagas. Mm. Så man behöver se att det är fler som, som förlorar jobbet och det låter ju hemskt. Mm. Men man kan inte ha en situation där vi har 10 miljoner lediga jobb företagen skriker efter personal. Och det inte finns folk att rekrytera. Det går inte för då kommer inte löninflationen ner. Så att man behöver ju se att det blir fler, fler lediga jobb. Och att det blir lite tuffare helt enkelt.
0: Ja, och det är, det, är lätt, det är kanske inte alltid lätt heller som hemma att, att tänka på. För här har vi inte riktigt samma läge, även om arbetsmarknaden är stark här också. Men i USA är det nog helt annat. Där är det ja. ännu, ännu, ännu starkare.
1: Ja, precis. Men sen har vi ändå lyckats få hit den här inflationen. Och just det att vi har en sån bred inflation. För från början så var det mycket energi, det var matpriser, det var saker som hade med pandemin och med kriget att göra. Och det var ganska lätt att peka på att mycket av det här är övergående. Men sen har det ju spritt sig. Och det handlar inte bara om varor utan det är mycket tjänstedrivet också. Så att hela tjänstesektorn, då, som, som sagt, är det som framförallt driver tillväxten just nu, går ju väldigt starkt. Och där ser vi löneökningar och att företagen har svårt att rekrytera. Ja. Så att den, den behöver kylas av lite grann. Vi behöver få det lite sämre. Men frågan är hur dåligt vi behöver ha det för att det ska lugna ner sig.
0: Ja, var det senaste inflationssiffran där energipriserna till och med var åt det deflationistiska hållet? Jo, oh. exakt.
1: Så nu har vi faktiskt headline som ligger under kärninflation på flera håll. Mm. Och det är ju ganska speciellt får man säga. Men det är absolut så. Den bidrar ju negativt. Och gradvis ska man ju tänka sig då att i varupriserna. Så kommer det slå in då lägre energikostnader och precis som det då drev upp priserna på massa varor så kommer det bidra till att pristrycket minskar. Men sen har vi som sagt tjänster och eh, pristrycket där är lite en annan fråga. och Det är det som är mer oroande nu så att tjänstesidan är nog det man ska ha koll på.
0: Mm. Vi går vidare till rapportfloden. Det är full, fullt ställe i rapportsäsongen. Hur skulle du säga att den har öppnat?
1: Om man snackar Sverige så tycker jag att den har rätt bra faktiskt. Vi fick ju en riktig smakstart med Volvo som enda vinstvarning man gick ut och skulle tjäna dryga 18 miljarder istället för ungefär 13 som analytikerna räknar med. Mm. Så det var ju en riktig stjärnsmäll att starta med. Och sen har det fortsatt komma in bra överlag. Så det är klart att vi har haft några rapporter som varit lite sämre. Men det har ändå varit så här: industrin som ändå är viktig, det är en konjunkturmätare globalt. Det går bra, årringångarna är starka. ABB igår, den kunde inte sluta säga stark– när han pratade om kvartalet. Och även nu KUTT det börjat. Så att det var ju bra. Sandvik bra, Volvo bra. Det har överlag varit, varit bra skulle jag säga. Mm. Och sen får vi bankrapporter, vi fått ett par stycken idag, som också har varit starka med, med liksom bra räntenetton och låga kreditförluster. Så att här och nu skulle jag säga att det är fortsatt bra. Och även det man sagt i prognoser är ju liksom rätt så. Optimistiskt, även om man fortsätter betona det här med osäkerheten.
0: Ja, man försöker kanske då kika lite framåt i, i olika typer av och Även där mm. ser det ju generellt sett, bland, visligen blandat ut, men från helt okej okay till bra ut. Man hittar inte riktigt någonstans det som riktigt dåligt ut.
1: Nej, det gör man inte. Ordringgången är ju lite vägledande för vad vi kommer se kommande kvartal. så att Som framåtblickande indikator så säger ju den att vi kommer få ett bra Q2 och förmodligen Q3 också. Mm. Sen är det klart att alltså, saker och ting kan förändras fort och när det väl händer någonting så kan det gå ganska snabbt. Och man kan
0: avboka orders.
1: Man kan avboka orders. Vi kan få nya kriser. Den här bankturbulensen som vi såg i mars, nu blåser den väldigt snabbt över. Men jag menar det kan hända andra saker som, som skakar om. Men återigen, här och nu, alltså, det är inga tecken på att vi har en recession på gång i verkstadsbolagen, för svensk del i alla fall.
0: Och lite hjälp får de av kronan.
1: Det får de absolut. Lite hjälp av den. Mm.
0: Vi kan skicka en bild på USA, lämnar Sverige, som visar att lönsamheten ändå har varit under press här ett bra tag. Å andra sidan så känns det mer som en normalisering tillbaka till där vi var innan pandemin.
1: Ja, tittar vi på den här då, förväntat att nu under Q1 ska jag komma in på 11,2. Det är ju som sagt, det är till 2019 så var de här nivåerna vi var på under pandemin och det här ju med att det här i USA då så är det väldigt påverkat av techbolagens vinster och de tjänade ju jättemycket pengar hade fantastiska marginaler under pandemin så att det har ju bidragit till att vi hade en så hög lönsamhet då men men det är ju helt klart att Ändå lönsamheten kommer ner lite grann och det kan man ju se för svensk del också Att även om bolagen håller uppe det bättre än väntat så är det fortfarande inte riktigt samma lönsamhet som vi hade när det var som absolut bäst.
0: Mm. Är inte det imponerande 2019 var ändå på något sätt ett det var ett bra år, räntorna var mm. låga, ekonomin var stark, allt var fred och fröjd. Medan står 2023, räntorna är betydligt högre, det är oro. Och så ändå kan man hålla ungefär de nivåerna man hade 2019.
1: Ja, Sen får vi väl se om det stannar där. Ja. Den här trenden har ju ändå fortsatt neråt under en period nu. Så att vi får väl se hur mycket den där tacklar av. Men just för amerikansk del så blir det ju ganska mycket som handlar om hur de här jätte- alltså large cap techbolagen eh, klarar sig. För de har ju haft dels de har haft väldigt hög lönsamhet och de har tjänat väldigt mycket pengar. Och dels kan det vara så att vi har mindre pengar att lägga på teknikprylar och iPhones och digitala abonnemang och allt vad det är. Och sen så tror jag också att det blev ju liksom upppumpat under pandemin. Och mycket av det som de annars hade fått in under ett antal år, det kom bara small till under 2020-2021. Så det är lite reversering. Men jag tror att om man tittar på aktiemarknaden så kan man nog se igenom det här. Så för amerikanskt del då, så väntas ju... Det var negativ vinsttillväxt i Q4 förra året. Den väntas bli negativ nu. Negativ Q2. Men sen i slutet av året så är det fortfarande i prognoserna ökad vinsttillväxt igen. Så att andra halvåret ser mycket bättre ut och för 2024 väntar man sig så att 10 vinsttillväxt och kan vi hamna någonstans där att vi får ett bättre andra halvår. Då kan man nog bara se det här som en luftgrop. Men fortsätter prognoserna att justeras ner kraftigare och vi ser mer konsekvenser då, då kan det bli tuffare. Men förhoppningsvis får vi en mjuk landning det lugnar ner sig men hittar hitta någon stabilitet under andra halvåret så tror jag att det kan få ett helt okej okay börsår. Kanske inte så mycket uppsida men ingen lågkonjunktur och branta börsfall heller.
0: Nej, och än så länge så är de förvästa stora index är inte allt för långt från all-time high så...
1: Nej, de är inte det.
0: Nej men det är väldigt spret i börsbilden. Vissa index och vissa typer av bolag är jättemycket från toppen fortfarande.
1: Ja, det är det ju. Mm. Och vi har haft lite revanche för i alla fall, de större teknikbolagen. Medan en del av de här mindre bolagen som var så otroligt högt värderade och superheta under, under pandemin och under 2021. Och när man betalade nästan vad som helst för bolag som hade en bra idé men inga inte tjänade några pengar. Det har ju helt eh, vänt. Mm. Idag kostar kapitalpengar. Har du inte ett, ett bolag där det finns en lönsamhet inom en rimlig framtid då får du inte in nå pengar Så de har det mycket mycket tuffare idag.
0: Hur har ni gjort eh, era strategirapporter då? Finns det någonting som ni har viktat upp eller ner Är ni roller för Sverige? Hur, hur har ni gjort här?
1: Ja men vi gjorde senaste förändringen som vi gjorde när man tittar på övergripande aktier och obligationer. Det var ju i slutet av januari när vi kom med vår senaste house view. Och då hade vi då under fjolåret stora delar av året en underviktig aktier och sen så gick börsen ganska bra under hösten och när vi kom in i det här året så såg vi också att så konjunkturutsikterna såg bättre ut ekonomin har varit ganska motståndskraftig vi fick inte den där energikrisen energipriserna är fortfarande till viss del högre än vad vi har haft historiskt men det är ingen energikris så att vi tyckte att en hel del såg bättre ut så då har vi då neutral viktiga aktier för tillfället neutral obligationer och just kollar man på börsen så tycker vi väl att uppsidan kanske inte är jättestor om man tänker sig att vi har som negativ vinstutveckling i USA och Europa åtminstone under första halvåret. Men vi tycker ändå att det är bättre att man är investerad i aktiemarknaden men att man då har en bra riskspridning så att vi har en ganska neutral sektorstrategi till exempel för tillfället. Så att riskspridning, att ha liksom globalt inte för mycket fokus på något, något enskilt som till exempel eh, drivs väldigt mycket av räntor, det är det ena och sen så att det andra benet som då är räntebärande det är något som har varit ganska bortglömt under lång tid så vi har haft nollränta minusränta Om man tittar på en svensk obligationsfond så har som förväntad avkastning varit noll eller kanske knappt det efter att man dragit avgiften men idag så kan man faktiskt få en ganska okej okay avkastning tittar man på ett svensk ränteindex så är snitträntan typ 3,3 3,4 och i en fond då som tar lite mer risk och kanske har lite investment grade så har du en förväntad avkastning på ett år på 4-5 procent. Alltså det är ju en jättefin avkastning om man tänker på vad du har för risk i den jämfört med på börsen. Och Den stora risken där det skulle vara om räntorna skenar vidare uppåt. Men det tror jag inte att någon väntar sig. Nej. De kan gå upp lite till, men vi får inte en repris av julåret. Så att avkastningen i andra benet är ganska fin. Eh... Och Vi vet ju också många svenskar har ju mycket. Vi gillar ju aktier, vi gillar fonder, aktiefonder. Så att vi har väldigt mycket av det i våra portföljer. Men känner man då att man är orolig, man vill ha bättre riskspridning. Så nu är väl ett utmärkt tillfälle att titta på att som, ta ner aktierisken lite och faktiskt kolla på det där räntebenet som är ett bra stötdämpare, Om det skulle gå åt skogen.
0: Som var väldigt bortglömt ett tag, men nu. Ja, i typ att ta en tio tid.
1: år har det väl varit bortglömt. <laughs>
0: Eh, Okej, okay. men man kan också säga om man ska vara lite taskig så här. Det känns som att ni inte sticker ut taken riktigt åt något håll. Och det kanske säger någonting om också att man måste inte kanske alltid göra det heller om man är väldigt osäker på läget och läget är väldigt svårläst.
1: Nej, och vi tycker väl att det här är fel tillfälle att ta några stora bett mm. för att det är så pass osäkert. Och vi har mycket som har hänt de senaste åren som vi inte sett förut. Dels den här pandemin och hur vår, vårt konsumtionsmönster och det vi gjorde ändrades då, och sen den här åtstramningen av penningpolitiken som vi inte har sett. I normalfallet, om vi hade haft en överhettad ekonomi, så hade det här kanske gått snabbare till en lågkonjunktur. Men hushållen nu har ju haft stora buffertar. Så en anledning till att det har funkat är också att vi har haft pengar att ta av. Annars, i slutet av en lågkonjunktur, så har vi ofta överkonsumerat och använt krediter. Så att vi, vi ligger redan bak när centralbankerna börjar strama åt. Och då får vi en tydligare inbromsning. Men den får vi inte riktigt nu. Så att det är en del saker som gör att det, att det är svårbedömt. Mm alltså samt sagt riskspridning och balans för tillfället och sen så får vi ta bäst när det finns tydligare trender och vi ser vart det barkar.
0: Mm, man kan inte gå all in varje gång.
1: Nej, det kan man inte göra. Det är en bra idé.
0: Tack för att du kom hit Maria hela Anderborn. Tack. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll.
1: Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.